Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Buenos días, hijos de su Mother Soccer. Es lunes, lunes arrancando la semana. Ya tenemos campeón del fútbol mexicano. Entramos de lleno a la recta final de la preparación de la Copa del Mundo de Qatar, que es lo único que le queda este año en materia de fútbol. Por supuesto que todavía hay ligas participando, pero en lo que respecta a la Liga MX, tenemos ya campeón el Pachuca, que se coronó básicamente desde el partido de ida frente a los Diablos Rojos del Toluca, los dos grandes de las liguillas. El Pachuca vuelve a ser campeón, primer título que obtiene Armando Martínez, el presidente de Pachuca, como, eh, digamos, el mandamás de esa institución. Lleva muchísimos años en el cuerpo directivo, pero ya como presidente es el primer título. Algo que se le había negado incluso con mineros en un par de ocasiones la temporada pasada, así que en lo particular le mando un abrazo enorme a Armando Martínez. Lástima que le va a los Yankees. Lástima verdaderamente que le va a los Yankees. Es una tristeza en ese sentido, pero por lo demás es un tipazo. Déjame saludar, Pollo, primero y preguntarle a mi Lord ¿Cómo está? Porque ustedes no lo ven, pero está enfundado con una, eh, una chamarra de los Diablos Rojos del Toluca que trae en el pecho, en el lado izquierdo, eh, justo arriba de... ¿Es, es en la zona de, de la tetilla o del corazón exacto, Lord? Es en la zona de... Eh, entre la tetilla y el corazón. Ok, entre, entre la, tetilla la tetilla y el corazón. Y el corazón. Trae la, eh, la letra R y la L de Rodolfo Landeros, aunque le faltó eh, una L al inicio, Lord. Rodolfo Landeros. Es correcto, es correcto. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo se atrevieron? Te saludo con gusto, mi querido papá partner, pollito, hijos de su mother soccer. Eh, pues sí, los primeros 90 minutos o los primeros 53 minutos creo que fueron los que definieron esta final. Eh, ya hablaremos mucho de, de, de dónde, dónde falló o qué pudo haber hecho mejor, pero simplemente felicidades al Pachuca, una de las instituciones que mejor trabaja en todas sus filas. Caray, siete títulos en 23 años se dice fácil, pero es un gran, gran acontecimiento para lo que ha logrado esta organización en general. Y, y pues por fin se le da almada, ¿no? Uno de los técnicos que personalmente más me gusta y, y me da gusto por, por él y por esta eh, buena generación de jóvenes que ya no son tan jóvenes, que ya, ya son hombres como Eric, como Kevin, como el Pocho. Eh, ocho que ya, ya había sido campeón pero, pero un muy muy buen equipo de fútbol eh, Pollito, ¿cómo te va? ¿Qué dices, Pollito? ¿En dónde, en dónde? Oye, ¿fuiste al, a la Fórmula 1? Seguro sí, va ¿Fuiste ahí de super mega? No, 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 no fuiste amigo, de Guelemoles no. ¿No fuiste al no. tren del mame? No, fíjate que primero lo saludo con gusto y mis condolencias para el rodo por, por la final pero bueno, ya, ya sabemos cómo es esto fíjate que nunca he ido a la Fórmula 1 todos los Mira. años que he estado acá y nunca he ido muchas veces por trabajo y la neta, la neta, la neta, voy a ser bien franco, me vale tres kilos de pinga Dijo la Fórmula 1. Pues me vale pero... madre. No, ¿a poco Entonces... no, no me digas que no te da gusto que, que le vaya bien a Checo? Ah, no, no, eso sí me da gusto, ah. pero, pero me da igual, o sea, no, no me desvivo ni veo las carreras, o sea, me da exactamente lo mismo. La verdad, okay. la de ayer sí la vi vi un muy buen rato, hasta que me di cuenta que Checo no tenía ninguna posibilidad de ganar, que no podía rebasar a Hamilton, que, que Verstappen estaba volando cual solo él dije bueno ya voy a volver a, voy a, volver a lo mío, le cambié y, y me puse a ver el, el, el fútbol y este pero fíjate que nunca he ido tengo ganas de ir a tomarme la fotito del mame ahí en en, en Paddock y a, ver, a, y a ver a quién me encuentro no pero así de Oye, no manches, este año viene la Fórmula 1 y me urge ir, la neta, la neta, la neta, no. Oye, a mí, me, ¿sabes qué me da risa? Que hay que mucha gente que lo dice hasta con coraje, ¿no? Ay, ahora salen todos los expertos de la Fórmula 1, ahora te... Déjenlo, o sea, ¿qué tiene de malo ir a gozar de un evento aunque no lo conozcas a profundidad? Sí. Yo, yo, yo voy a ser bien honesto, yo empecé a ver Fórmula 1, tampoco me levanto a las 6 de la mañana, muchos, pero por Checo Pérez, porque quiero que le vaya bien, y hasta ahí... Eh, pero, ¿por qué tiran esa mala vibra? Y hay mucha gente en Twitter, incluso varios este, colegas de nosotros, 
¿Por qué le tiran esa mala onda a la gente que va a la Fórmula 1? ¿no? Sí. Ya salieron los 300 mil expertos. No, güey, a lo mejor no son expertos, pero les gusta ir, les gusta el evento, está muy bien organizado, es divertido. ¿Cuál es el problema? Pero ¿Cuántas, mucha... veces, ¿cuántas veces no fueron a un evento, a un concierto, a un evento deportivo, a un, a un evento cultural, sin tener ni idea de, 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 de qué iban a ver? O sea, y eso pues no te hace un mamador, nada más te hace güey que está yendo a un evento que no conoce, estoy preocupado Miguel Gurbitz en este momento salud, salud, salud. Sí, sí. Sí. un ataque de tornudos y lo vi mal me, me lo vi afectado al, al Gurbitz pero cuántas veces no han ido a uno de estos eventos por ejemplo, ayer me invitaron a la final del fútbol mexicano tampoco fui, la verdad es que ya si el partido hubiera estado no sentenciado, si me hubiera lanzado y no le voy a ninguno de los dos no, 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 no te escuchamos, Miguel. Estás muteado, hijo. No, perdón, es que vino mi hija a pedirme permiso para disfrazarse de no sé qué ah, cosa. Y este, no, y... tú dile que sí y dale dinero. No, dale no, no. Dinero, por lo visto, era un disfraz cosa. que implicaba una faldita arriba de la rodilla. O sea, evidentemente no, le dije no. no ¿Por qué no? No, 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 pollito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no. Sí. De acuerdo, de acuerdo. No, mira, en Twitter hay muchos activistas de teclado que se la viven. Eh, puteando y puteando y lo que no les parece al final no sé si tiene que ver con el enojo que hay como país pero lo veo alrededor de todos los rincones del mundo no nada nos parece nada está bien y por más de que exista ahí y, y esto pasa también hasta con los grandes íconos no ve, ve el trato que se le da a Hugo Sánchez Hugo Sánchez la persona muy distinta a lo que vemos con Maradona en Argentina con todo y sus defectos, que por cierto fue su cumpleaños, o sea, con todo y sus defectos, sigue siendo un dios. Hugo sí. Sánchez nunca llegó a ese pedestal y es nuestro Hugo Mar es nuestro es nuestro Diego Maradona y nunca llegó a eso. No encuentran más que maneras de, de alguna manera, de madrearlo, como también con Saúl Canelo Álvarez, a pesar de que es la imagen del boxeo. Lo mismo pasa con Sergio Checo Pérez. Sí, eh, lo, lo de Hugo, yo, yo creo que sí hay algunos puntos que los podemos debatir en alguna otra ocasión que tampoco le han ayudado al propio Hugo Sánchez, pero a la gente se le olvida cuando dan esta clase de ejemplos, Lord, lo, lo que pasó con Messi, o sea, a Messi, cómo, lo, no voy a decir que lo odiaban, pero cómo lo criticaban en Argentina, Messi era blanco de un montón de críticas y había gente que, decir, que, que pedía que ya no fuera la selección de... De, de Argentina, entonces, bueno, siempre, siempre siempre está esta parte, pero bueno, en fin eh, para no extendernos más dejen el hate, dejen el coraje si la gente quiere ir a disfrutar de un evento, le hace concierto exposición eh, carreras de, eh, de, de coches de caballos, una pelea déjenlos, hombre, ¿cuál es el problema de ir a disfrutar? Aunque no sepas un carajo del evento, te quieres ir a divertir así que, felicidades a toda la gente la, la imagen que se hizo viral de, de Caballo Dorado, me, me, me alegró todo el fin de semana. Y saben qué? Y hay un detallito en esa, en esa imagen, no sé si alcanzaron a verla. Hay un par de vendedores. O sea, no sé si están vendiendo papas o algo, pero traen la caja cargando en el, en el hombro y se ponen a bailar con la gente. O sea. Eso es unión, eso, de eso Me se pareció trata. fantástica la imagen. Fantástica. Me, me puso sí. de buen humor. Es, a ver, ponte la de Caballo Dorado, productor. De una vez. Échale, échale. Arrancamos para la derecha, para la Venga. derecha. Izquierda. Atrás. Adelante. Vuelta, 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 vuelta. Oye, pinche pollito, güey. Hasta así eres descoordinado, güey. O sea, ¿qué, qué incapacidad la tuya para bailar, ¿eh? Sí, no, no, no. Vea, ya se tropezó el güey. Sí, güey. Ya se, se tropezó. tropezó. ¡Levántate, pollito! Está muteado, mi pollo. Está, está muteado. Creo que ya, ya lo... Uy, ya se ofendió. Bueno, en fin. Guardo silencio. Ya se fue. Está, está molesto. Perdón, bueno. es que le di en la madre al, al, al celular, güey, cuando me caí. Ah, ok, ok. Pero <risa> que todo bien. Eh, <risa> lo, lo que sí con este movimiento de cabello dorado, Lord, bailas mejor de lo que canta. Sin duda. Ah, eso, eh, que no te quepa ninguna duda. Y, y creo que el pollito es claro testigo también. Pero bueno, ya tendré que mejorar. <risa> no sé, güey, la neta, y sí no sé. <risa> ah, bueno, bueno, bueno. Oye, bueno, vamos a darle a la final, vamos a dar a la final, vamos a hablar de los tours del Pachuca. ¿Tenemos audios antes, productor? ¿Hay mucho hate en los audios? Ya me escribieron algunas personas que por qué tanto hate. Bueno, pues porque es el, así es, 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 la, es el sentir de la gente. Bueno, 
¿Qué pusiste ahí los 49 frente a, a Cardenales, productor? ¿Quién, ¿A quién demonios le importan tus 49 de San Francisco, güey? O sea, ganó Miami, no, ya, no estoy aquí restregándolo, güey, frente a todos. O sea, porque es normal, yo entiendo, sí, es normal. ¿Cómo le fue a tus eh, vaqueros? Ganamos. También ganaron. ganaron sí, ganaron. metimos una muy buena Madrid. Los sí. 49ers en la casa de los Rams también. Sí, exacto. Bueno, este... Listo, vamos a arrancar con, con audios, productor. La voz de Footboxers. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Los saluda Manuel Salazar otra vez. El otro día vi que se estaban burlando de Fernando Ceballos porque no va a ir al Mundial. Igual vi que el pollo en redes sociales anda buscando boletos para el Mundial de Qatar. No los puedo invitar al México-Argentina porque nada más tengo boletos para mí. Pero si gustan, los puedo invitar a Qatar, Chile. Saludos. <risa> qué amable, qué amable. ¿Qué? Fue, fue una invitación elegante, Ay. fue una invitación precisa e inesperada. Felicidades, qué buen comentario. Ay. Lo único que te puedo decir eh, es que el robo acepta. ¿Sí? ¿Lord? No, sí. No, 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 así estoy bien, así estoy bien. Ay, Manuel, qué bárbaro, qué, qué buen mensaje nos dejó. Eres un barbaján, Manuel Salazar. Más, más, este... Fíjate, deberíamos de invitar a la gente a que nos mande sus... sus en vez de que le miente la madre a Ceballos, digo, si quieren igual y al productor también, no pasa nada. Claro. Pero, pero que nos manden sus bonitas frases. Eh, pero que tengan sentido, ¿eh? Sí, algún... no, no manden cualquier cosa. Exacto. no es el... Chico, me das... No, no. O sea, ma manden cosas creativas, así como esta de, de Manuel Salazar, ¿no? Sí, porque... Es la base del albur. Algún día me preguntó Paco Villa. Le mandamos un abrazo. Me preguntó, eh, me dijo, Miguelón, ¿qué pasó? Me dice, es que no sé alburear, güey. No, no le do, no le agarro al albur. O sea, no. Le digo, mira, güey, tú contestas siempre. ¿Me das o te doy? Qué elegancia la de Francia. Lo que te salga del ronco pecho. <risa> Unas veces vas a ganar, otras veces vas a perder, pero ya. <risa> es, es el ABC del albur, ¿no? Me das, te doy. Listo. Este, entonces, si, si la gente quiere mandar sus frases creativas con Albur, son bienvenidas. Pero tienen que ser creativas, no grotescas, no vulgares, no zarrapastrosas. ¿Ok? 777-191-191-9647. Eh, 777-1919-591. Lo dije bien, pero en dos formas, productor. No me estés molestando. Más audio. Hola, hijos de su Mother Soccer. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Aquí Gerardo Villagrana. No más para decirles, bueno, más bien a Fernando Ceballos, échele putazos, mi Fernando, y usted siga apoyando a todos los chivarmanos, que no se deje intimidar con todos los pinches aguiluchos madreados. Bueno, aunque en el programa hay dos que tres de closet, ¿verdad? Pero bueno, tú sigue en lo mismo, mi Fer. Nosotros te apoyamos, todos los chivarmanos te apoyamos, mi Fer, y que chinguen a su madre los que no le gusten, y malos pinches aguiluchos. Saludos a todos. Bueno, por lo menos fue amable al final, pero ¿cómo, sí. qué, qué, qué manera de, de apoyar el bully. Sí, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, un pro. Eh, muy, qué bárbaro, Gerardo. ¿Otro, ¿Otro más, productor? Ya los elegiste, ¿verdad? Ya nadie te dice nada. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Aquí Emiliano. Un diablo que más que triste o enojado. Está pensativo. El primer mensaje es para el productor. Que si es verdad que tiene acarreados, espero que yo sea uno de ellos y pase mi mensaje. El segundo es para el pollo Ortiz. Que si sale con sus jaladas de al americano le hacen eso, al americano le meten cinco. Como el pinche Fernando Ceballos, vas y chingas a tu madre. Bueno, el partido creo que se perdió desde la banca. Desde con el planteamiento de Nacho. Que... Si cinco partidos te funcionaron con cierto estilo, ¿para qué cambiarlo? Y más contra Pachuca. Pero pues bueno. Ahí va mi una tirada malona. Que después de fallar el penal Leo Fernández, el cobrador oficial pasará a ser Tiago Volpi. Y bueno, ya después del domingo vamos a activar el modo mundialista. Y los dejo. Porque ya tengo que despertar de esta pesadilla. Porque hay que ir al estadio. Órale. Bueno, son mensajes del viernes. Buen viaje, ¿no? Este, 
En fin, muchas gracias, mi querido Emiliano. O sea, buen viaje a la final. Ya seguramente ya. Ya, ya viene de regreso. Listo, Pachuca, Pachuca, eh, campeón. Quiero escuchar sus reflexiones, eh, Pollito, de, de esta final que se definió en la ida. Mira, la verdad es que yo quiero destacar mucho el, el planteamiento de Guillermo Almada. Cuando en un año llegas a dos finales, esta sí la terminas ganando, haces más puntos que cualquier otro, ¿no? En todo el año. No diría futbolístico, porque técnicamente, futbolísticamente, este es el primer semestre, pero digamos de todo el año 2022. Es, es espectacular lo de Guillermo Almada. Un, un entrenador que yo lo he dicho y se lo dije el día que lo tuvimos acá en la entrevista, me encantaría verlo dirigir a la Selección Nacional, porque no es el tipo que, que necesita respetar jerarquías, no es el tipo que necesita poner al de experiencia o al que o al que más o menos cree que le puede mover el vestidor. El tipo pone a quien mejor anda, logra convencer a los jugadores de, de su sistema, de un sistema que es muy exigente, de mucha presión alta, de mucho dinamismo, de, de mucha intensidad, y me parece que a pesar de que hubo jugadores como el Pocho Guzmán que no tuvieron una buena temporada, porque la temporada regular del Pocho Guzmán es malísima, o sea, en 13 partidos no hizo ni un gol, no hizo ninguna asistencia, pero en la liguilla lo recuperó, lo recuperó, recuperó su mejor versión, termina siendo puntual, eh, lo de Luis Chávez, lo de Kevin Álvarez, lo de Nico Ibáñez, que no había aparecido en momentos importantes con Pachuca, eh, el resurgir de Romario Ibarra, que andaba eh, volando de forma espectacular por las bandas, el liderazgo de, de Ustari, sabes que tenía la máquina muy bien aceitada, Almada, creo que gana con mucha justicia, y es tan contundente que hay imágenes hasta de Nacho Ambriz riendo, ¿no? O sea, como diciendo, no tengo... No tengo para dónde ir, no tengo a dónde moverme. Me están pasando por encima y no puedo meter las manos. Toluca claramente fue superado desde el partido de ida. No fue contundente porque también oh, pues, generó muchas ocasiones de peligro. Pero pues ya está, creo que Pachuca es inobjetable el mejor equipo del 2022. Lord. Pues sí, para mí también, o sea, y, y, y el único partido donde cambió fue la vuelta contra Monterrey, aguantó, aguantó, le cedió la iniciativa, pero fuera de eso ha mantenido, ha mantenido una filosofía de juego bastante clara, los jugadores lo entienden, eh, hemos estado muy de cerca de Guillermo Almada, sobre todo cuando estaba dirigiendo a Santos y, y decías, puta, Rosa en el límite de hasta dónde le puede romper esa liga con el jugador, porque le estira hasta más no poder, de cómo demanda puedes ganar 4-0 y te sigue gritando y te sigue pidiendo más así vive el fútbol Guillermo Almada, ¿no? y creo que muchos de los jugadores no debe de ser fácil pero, pero comparten esta metodología y están todo el partido corriendo, no han parado y creo que en todas las líneas fueron sólidos. O sea, a mí lo de lo de Eric Sánchez me pareció fantástico porque al final era el jugador que manejaba bien las contras y repartía el queso. Eh, fue clínico al momento de, 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 de impactar a Romario Ibarra desde la ida. Este, lo de Nico Ibáñez ha sido sobresaliente. Creo que son más de 30 goles en, en, en todo el 2022. Y... Y pues, ¿qué, qué, ¿qué le reprochas a un equipo que, que, que se ha comportado a la altura? Y no es que haya tenido los grandes fichajes. Yo me acuerdo, o sea, cuando llegó Almada trajo que a Avilés Hurtado ya estaba. Eh, para esta tempa, temporada estuvo Paulino de la Fuente, Marino Inestrosa, eh, la Chofis López, jugadores que entraban de relevo. O sea, es un equipo que, la verdad, con Pesolano jugaba de tal manera, llegó Almada y los empezó a, a, a hacer volar. Y es el gran mérito del entrenador, ¿no? Llegas a una final, la pierdes, pero no te caes, llegas al siguiente torneo y la ganas. ¿Qué va a pasar con estos jugadores? No lo sé. Se habla de que Eric y Chávez se van a ir a Europa, de que el Pocho Guzmán se podría reactivar la operación Chivas, no lo sé, pero no debe de ser fácil en la... En caso de que se vayan, eh, ¿de dónde vas a sacar jugadores para, para replantearlo, ¿no? Y a pesar de que Almada se la juega con muchos chavos, como lo hizo en Santos, eh, creo que va a ser interesante esta temporada baja para los tuzos para, para seguir cosechando éxitos. Sí, eh, hoy al final, 
Eh, bueno, primero lo futbolístico. Sí, creo que eh, eh, hablamos de... En el fútbol muchas, eh, pocas veces se puede hablar de justicia y en esta ocasión sí podemos hablar de justicia deportiva. Lástima, me dio... Eh, me dio pesar que el Toluca perdiera la final de esa, de esa forma. Por Nacho Ambriz. Eh, porque viene trabajando bien. En términos generales viene trabajando muy bien en el fútbol mexicano. Nacho Ambriz se atrevió a ir a Europa, cosa que no es sencillo. Eh, y además llamó la atención para trabajar en Europa, que es, eh, por supuesto, súper complicado. Me hubiera gustado que la final terminara de otra forma, por el propio Nacho Ambriz. Y creo que por el Toluca, no puedo decir por el Toluca, porque al final eh, no, 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 no te puedo decir algo que no mereces, ¿no? Y, y no lo mereció porque se vio superado, punto. Pero me hubiera gustado, insisto, por Nacho Ambriz que la cosa terminara un poco más pareja. Y por Almada, eh, confirma, muchas veces nos quejamos, de, y con razón, de la cantidad, y lo voy a decir así, de bultos que llegan al fútbol mexicano. De jugadores y de entrenadores. Porque también de entrenadores hay un montón de bultos que llegan al fútbol mexicano. El directivo mexicano es presa muy sencilla de estos espejitos que nos siguen vendiendo. Y les encanta comprar. Y compran caro, que es lo peor. Y luego el resultado, por supuesto, ahora como no hay descenso, y la multa medio que se paga y medio que no se paga, pues entonces está clarísimo que hay mucho más comodidades, pero... Me da gusto cuando hay gente que trabaja muy bien y en este caso, hay que decirlo con todas sus letras, eh, eh, el grupo Orlegui trabaja de manera fantástica junto con el grupo Pachuca en la elección de refuerzos, en la generación de jugadores, en la elección de técnicos y en los procesos de madurez que llevan en el proceso integral que tienen tanto Orlegui como grupo Pachuca, son los dos mejores modelos del fútbol mexicano, sin duda. Entonces, eh, bueno, felicidades a, a Pachuca, ¿no? Y a ver, después de la pausa... ¿Saben qué es lo que quieren para nada? ¿Qué? Ah, sí. No, o sea, la tienen clara. No, 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 no están improvisando sobre la marcha y dan eh, bandazos de ir de, de este a oeste. O sea, saben perfectamente lo que quieren. Por eso traen a, a, a entrenadores de X perfil. Y, y pues bueno, aunque a veces no les ha servido particularmente a Pachuca, como fue con Palermo y Pesolano, eh, creo que ellos tienen clara hacia dónde van. Así mismo. Y ahora, ¿hacia dónde van? Podemos, ya tenemos que mandar a la pausa, ya, productor. Ya tenemos que mandar a la pausa, porque de ahí podemos retomar. Bueno, tienes audios, ¿no? Puedes meter un audio de, 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 de quién tenemos entrevista, que por cierto, le tiró el, el, el Pocho Guzmán, le tiró al Tata, ¿eh? Le tiró su. Sí, le tiró su, su bombita, dice. Eh, a ver si, si localizamos el audio. Ah, ya lo tenemos. Perfecto, bueno, vamos a escuchar. ¿Qué te puedo decir, tío? Los números no mienten, siempre estuve arriba en todas las estadísticas, en mi posición. Al final de cuentas no soy del agrado del técnico, pero bueno, a mí me toca estar en, en, en esta situación y, y sobre eso tengo que luchar, sobre eso y muchas cosas más. Así es de que estamos muy contentos por... Que lo disfruten, que es de ellos, más que nada es de ellos y, y es de nuestras familias que siempre están con nosotros. Gracias, Víctor. Bueno... Si el señor no quiere, o como dijo, si al señor no le gusta, pues claro que está, está enojado el pocho. Pero te escuchaba decir, pollo, que no, tampoco encontrabas muchas justificaciones para... No, a ver, ¿no? Si, la, las encontraba a, a tres o cuatro meses atrás, eh, Miguelón. Yo creo que eh, el pocho esta temporada no, no, no estuvo en su mejor versión. Lo habíamos visto mejor en cuanto a goles y en cuanto a asistencias. Sí vi, por ejemplo... Ese nivel de Kevin Álvarez, sí vi el de Sánchez, sí vi el de Luis Chávez. Esos niveles sí los vi por encima y con que con justa razón van a estar en la Copa del Mundo. Espero ¿no? el de Eric Sánchez le alcance para estar en la Copa del Mundo porque cuando, cuando juegas nada más tres partidos, tres cuatro partidos, necesitas tener lo mejor disponible. No tenemos tiempo para andar esperando a ver si Herrera sí se recuperó y si este otro. O sea, el señor Martino tendrá que llevar... Lo, lo, lo mejor, pero repito, creo que el Pocho Guzmán no vio su mejor momento y, y vuelvo a ser reiterativo diciendo que para mí, aunque yo sé que en la federación están buscando, sondeando técnicos europeos para el siguiente proceso, me parecería absurdo. O sea, si no vas a traer verdaderamente a un capo, si no vas a traer a Luis Enrique, no traigas a nadie. Entonces, si no vas a traer a uno top, 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 no traigas a nadie. Almada me parece la mejor opción por mucho, 
ha demostrado que sabe trabajar con los chavos, que saca a lo mejor de ellos. Viene una etapa mundialista donde la transición va a ser muy canija. Muchos veteranos que están hoy ya no van a aparecer a partir de enero y, y febrero. Así que ojalá que en la federación abran los ojos y encuentren en Guillermo Almada al, a la opción, ¿no? Sí, mí, dale, Lord. Bueno, hay que ir a ah, pausa. Bueno, vamos a pausa, vamos a pausa. pausa. Ojo que la pausa es para la gente de radio. Gracias por seguirnos en radio, pero este es el podcast madre. Háganos tuning. Y, y saben que estoy triste porque ya bajaron, los, no, no es que hayan bajado las estrellitas, pero el flow, el flujo de, 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 las, de las estrellitas bajó. Entonces, por favor, no, no sean gachos, no sean gachos. Imagínense que cada cinco estrellitas es una mentada para ceballos. <risa> Uy, van a salir motivados. ¿Qué pasó? El bullying, Dios mío. Bien, me, me pareció buena herramienta de motivación. Pónganos cinco estrellas en Spotify. Pónganos follow, pónganos follow. ¿Qué más, productor? ¿Qué, qué, tunin, ¿qué, ¿Qué otro término así, este, mamalón de podcast? Tunin, follow, cinco estrellas, ¿qué más? Like. Man, manita arriba. Manita arriba, este, man, quiéranos, quiéranos, por favor. Vamos a, vamos a pausa. Bueno, rápido, en chinga, qué, qué poquito dura esta pausa. Por cierto, por cierto, me mandaron un mensaje en Twitter, se los quiero leer de manera Comparte, por favor. Eh, me lo mandaron de manera muy educada, pero básicamente me, me dijeron que me había convertido yo en, en un macuarrazo. Uh. Y, y se los quiero y se los quiero decir. No, pero fue... fue Acá está, Marco Peláez, Marco Peláez. Y me dijo que me había convertido en un comentarista vulgar, sin clase. Dice, van dos veces que pongo el radio y te escucho hablar con groserías, es innecesario. En fin, le cambié. Y ya le puse saludos, Marco, el podcast... Porque Mother Soccer nació así, ¿no? Irreverente, eh, medio, medio... Es que también con la calidad de compañeros que tengo no hay mucha, mu muchas formas de elevar la plática, ¿no? Este... ¿Qué, o sea, ¿qué, nos dices unos pelados que somos. Sí, somos puro macuarrazo, güey. Puro estudiado de la Rolando Calles número 24. Ya lo hemos dicho, pero cuando está Ceballos, cuando está Buscalia y cuando hay algún otro por ahí, obviamente ese discurso se vuelve muy... Afortunadamente nosotros somos gente bonita, gente elegante, gente coqueta. ¿Cómo Exacto. se llama el caballero? Marco Peláez, pero me lo mandó en muy buena onda, yo le contesté. ¿De, ¿De eh? dónde es Marco? No, no sé, no sé de dónde es, pero... No, no, no aparece ah, bueno, por ahí. Eh, creo que de Toluca. De Toluca. Sí, Le voy a invitar unos, unos buenos tacos al buen Marco para platicar. Bien. Eh, hay unos tacos de tripa, re bien tostados, para que eh, no. pueda ¿Ves? conversar con nosotros y... Y que disfrute de nuestra compañía. ¿No será amigo del ver? No, no sean groseros ya, oigan. No sean no, groseros. Que que ¿Pero por qué groseros? Ah, Yo son un par de Elber cuando era de Toluca. Oye, ah, sí, sí. Tu, tu gran amigo Elber. ¿En dónde, ¿En dónde fue ese apoyo que caíste? ¿En, en qué transmisión? Eh, en un partido de la Eurocopa del 2012. Ah, de era de Toluca, morir, ¿verdad? ¿no? Era de Toluca. Eso sí, era de Toluca. Oye, bueno, déjame, déjame mandarle un abrazo a Marco porque le dije que nos diera otra oportunidad y nos dijo que sí, este, y obviamente estableció que su comentario fue con respeto y así lo tomé, así que mi querido Marco, ahí está transmitido el mensaje, ya no vamos a decirlo, sería es que me hace enojar mi productor, me hace enojar mi productor y luego uno tiene que recurrir al insulto, pero prometo Marco moderar mi vocabulario. Bueno, eh, 396 estrellitas, necesitamos llegar a las 500 esta semana, por favor. 500 estrellitas esta semana y cuando lleguemos a las mil prometo dar un premio choncho súper choncho, ya, ya sí. quedamos lástima sí. que, que no, no me va a ir de boca, va y luego iba a decir, Ay. lástima que ya no alcanzamos a llegar antes del mundial porque iba a regalar un viaje pero no vaya a ser que me vaya de hocico y entonces tenga que regalar un viaje al mundial, me daría mucho gusto pero eh, no, hay, no hay presupuesto en fin Exacto, está pendiente la camiseta de la selección ¿Por qué no le, hemos, no le hemos entregado? ¿No te ha llegado? Déjame checar en paquetería qué pasó, productor Pero sí, necesitamos entregar esa, esa camiseta Fíjate La tienes todavía en la sala, güey no. Ahí tienes la bolsa en la sala No, no, no Ese, Se envió ya por, por paquetería eh, Más audios de, de la final Tenemos más reacciones eh, Por cierto, por cierto Quiero que escuchen esto, le damos el crédito a la octava sport Entrevistaron a Armando Martínez Entrevistaron a Armando Martínez, le preguntaron qué iba a pasar con Almada, esto dijo. Estamos muy contentos, eh, muy felices, muy orgullosos de todo este grupo impresionante que tenemos de jugadores y de nuestro técnico, de nuestra afición, 
y bueno, todo el capital humano que tenemos atrás de la institución también, que está en el día a día, partiéndose la mamá para, para estos momentos. Estamos felices y muy orgullosos. Y el, el Guille llegó aquí con manillo al dedo, y desde el primer minuto que los jugadores estuvieron con él, le, le entendieron perfectamente bien lo que querían, su concepto de juego y todo. Y acordémonos desde la fecha 1, que jugamos aquí hace, hace, no un año, porque ya ve que se recortó el torneo, el equipo cómo jugaba. No, oh, tiene cuatro años de contrato, mijo, imagínate. No, hombre, eh, claro que se queda. Órale, claro que se queda. Es Armando Martínez, el presidente del de Grupo Pachuca. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Eh, ¿se, ¿Se va o no a la, a la selección? Habíamos hablado de que el técnico que ganara iba a tener mayor posibilidad de llegar a la selección. No solamente gana, sino pasa por encima de Tolú. Le pasa por encima al equipo que eliminó al mejor equipo del torneo. ¿Esto abona un poquito más a su llegada a la selección o no? Sí, sin duda. Que además pasa... Eh, le gana a, a, a los dos presupuestos más grandes del torneo que son Monterrey y Tigres y le termina ganando a Toluca que si bien no había sido el mejor equipo del torneo pero le había ganado al que había sido el mejor equipo del torneo Entonces, y, y lo termina despedazando a lo largo de la, de la final yo creo que lo está diciendo porque está siendo políticamente correcto pero la información que tenemos es que Guillermo Almada desea dirigir a la selección nacional ya hubo acercamientos con Guillermo Almada hace algún tiempo ojalá se le pueda dar y en algún momento él también lo ha manifestado, ya lo ha declarado públicamente, lo cual a mí me parece eh, que es un técnico que sí tiene la capacidad, tengo la curiosidad de ver cómo sería eh, pues el trabajo a selección nacional, porque no es lo mismo eh, tenerlos en el día a día, que es lo que le gusta Almada o la mayoría de los entrenadores a a tenerlo en estas ventanas cortas de tiempo. Eh, y quizá esto le resta, pues, algunos puntos a Nacho Ambriz, que también está en la conversación, ¿no? Por cómo se dio la final. Yo no... De, de, Para de, mí de... no, pero Eso, la, ante eh. la opinión pública, sí creo que parece le va a restar puntos. Pero un partido no puede determinar la calidad que tienes para dirigir un proyecto de cuatro años. O sea, Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, 100% un... de acuerdo contigo. Un, o sea, algún, alguna decisión personal sí puede modificar alguna toma de decisión, pero aquí estás hablando de, de, de fútbol, aquí estás hablando que el rival te superó, punto, y que quizá te pudiste haber equivocado el planteamiento, como quiera que sea, pero 180 minutos no pueden determinar si eres la persona indicada para manejar cuatro años a la selección nacional, o sea, no debería de pasar por ahí, yo no, no veo... Yo, yo, yo les quiero preguntar una cosa. Porque me da la impresión de que Nacho Ambriz necesita de jugadores muy específicos para brillar. Como lo que tenía en León, que es prácticamente lo mismo que tiene acá en, en, en Toluca, ¿no? Ese tipo de, de elementos. Fernando Navarro, eh, Jan Meneses, Thiago Volpi, o sea, porteros de ese, que, que sepa jugar con los pies. O sea, son, son características y perfiles muy específicos los que necesita. En cambio, Guillermo Almada me da la impresión de que tiene la capacidad de convencer al jugador de un funcionamiento, por supuesto que también necesitará eh, perfiles característicos eh, muy, muy claros, pero, pero me da la impresión, por lo que yo le vi en, en Santos y lo que le vi en Pachuca, que tiene la capacidad de hacer eso con diferentes jugadores. Tan es así que Nacho... Por, decir, por citar un ejemplo, en América no le fue bien, en Querétaro no le fue bien, en Chivas no le fue bien, en Puebla no le fue bien, en España no le fue bien. ¿Dónde le fue bien? Donde reunió, donde logró reunir a los jugadores con las características. Y la pregunta es, ¿hay en México jugadores seleccionables para el futuro con las características que necesita Nacho Ambriz para establecer este fútbol? Que lo, ha llevado al, que lo ha llevado al éxito, yo creo que no, yo creo que no existen todavía, o si hay, los hay muy pocos, por eso a mí me gusta el mando de Guillermo Almada. Ahora, también cabe señalar que cuando llega a América, él gana la CONCACAF con las Águilas, y, y él en algún momento me platicó, para mí lo más complicado o el reto más importante que tuve, él viene de Matosas, dice, este equipo estaba programado para ir todos a, al ataque, 
y para defender le costaba mucho. Entonces, ese fue el, 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 la transición que más trabajo le costó. Eh, a mí me parece que hizo un buen trabajo y la gente, pues desde que se anunció que era Nacho Ambriz, todo el mundo lo veía para abajo por ser Nacho Ambriz. Eh, y yo creo que desde ahí, pues la gente tiene una, una perspectiva, a mí me parece muy injusta sobre el trabajo no, del entrenador. No, no, Rodo. Yo, yo no verdad? estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso porque. Eh, creo que yo lo, yo que... cubría la América en ese tiempo y no, la y... verdad no, no sabes lo que eran los comentarios. No, a ver, a ver, entiendo entiendo que hay una parte despectiva hacia Nacho Ambriz de aquella época en América de mucha gente, eh, la cual me parece lamentable, pero también mucha gente decía, bueno, Nacho Ambriz no solamente no ha ganado nada, sus equipos no es como que sean espectaculares, porque ese ese Nacho que llegó pero a la Pero lo América, trajo Pepe Romano porque lo conocía de San Luis. Está bien, por, por lo que tú quieras, pero los equipos de Nacho no eran característicos de nada, Nacho no había ganado y Nacho, hacía no mucho tiempo, había dirigido a Chivas también. Entonces, en alguna parte del americanismo, así como era despectivo nada más por, por deporte, muy mal hecho, también decían, oye, ¿y este por qué? Y luego alguien lo comparó, no, es que Miguel Herrera llegó igual. Bueno, Miguel Herrera no había ganado nada, pero Miguel Herrera tenía sí, finales con Monterrey eh, y momentos muy brillantes con, con el Atlante. Ah, y una carrera más larga. Una carrera más carrera larga. Mucho más larga. La verdad es que Nacho no estaba listo y le quedó grande el paquete de América en ese momento. Ahora, y en Chivas dirigió un torneo también. No sí, es que pudo haber hecho la gran cosa. Yo te digo la verdad. Yo, yo sí creo que había eh, elementos para criticar la llegada de Nacho Ambrisa al América. Yo sí creo que lo sabía. No tanto como verlo para abajo eh, de una manera despectiva, pero sí cuestionar sus capacidades como entrenador. Ahí sí creo que había fundamentos de quienes incluso yo este, lo hicimos, ¿no? Porque yo me incluyo en ese, en ese grupo de, de críticos sobre la llegada de Nacho Ambrisa al América. Por lo que dice ya el pollo, venía de, la venía de Chivas. Dos, no sabíamos a qué jugaba Nacho Ambrisa. Decíamos, bueno, ¿y, y, ¿y cómo es Nacho Ambrisa como entrenador? ¿Qué es lo que pretende? No, no, casi no nos ha dejado ver nada. Parecía prematura la, la elección y yo, yo sí creo, Rodo, que había elementos, vuelvo y digo, futbolísticos para criticar su llegada. No de tipo social, no, para nada, pero sí futbolísticos para decir por qué se tomó en esa ocasión la decisión de, de, de Nacho Ambriz. Mira, al final son procesos de madurez ¿eh? y no es fácil que te elijan para la América. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Para que te elijan en el América... Necesitas pasar por un, un montón de filtros, ¿eh? un montón. Sí. Y no sí, llega sí. cualquiera a la América. No llega cualquiera a la América. Entonces, este, felicidades a Nacho Ambriz también. Y si tenemos una conversación o si se va a tener una conversación inteligente para la elección del próximo técnico, asumiendo que el Tata ya no va a querer continuar independientemente de cómo le vaya, yo te digo, me encantaría que el Tata nos diera elementos a nosotros como medios, que es lo, lo menos importante, pero a los directivos para decirles, déjenme aquí. Y eso se llama única y exclusivamente quinto partido. Porque, y, y les pregunto, en el, en el eventual caso de que México llegara al cuarto partido y jugara una gran primera fase, vamos a poner este escenario, México juega una gran primera fase y termina cayendo con Francia dando un gran partido, casi casi... Nos gana Francia de milagro, o por un autogol, o una decisión equivocada del árbitro. Con eso, va a arrojar elementos Gerardo Martino en muchos directivos para defender su continuidad, ¿sí o no? No. ¿No? No lo sé, porque ha pasado antes, ¿no? Con la golpe después de su partido contra Argentina... Eh, pero la primera nosotros. fase fue malita de la golpe. No, sí, no hay sí, que olvidar sí. que la primera fase no, no, no fue coi, tan buena. Coincido, en el 94, imagínate, fue muy buena que terminan de líderes de grupo este, contra tres rivales europeos y pues luego conocemos la historia, ¿no? Los penales contra, contra Bulgaria. Eh, yo veo que después de las Copas del Mundo no hay planes para continuidad y la, la, la decisión fácil es cortar el el proyecto. En, en Rusia querían que continuara Osorio, pero Osorio dijo, yo sí, pero ahí ya lo, no me siento cómodo. Ahí honestamente, perdón que te interrumpa, ahí sí nos dejamos llevar por no sabemos qué. Claro, le ganó a Alemania, fantástico, 
Luego, eh, partido normal frente a Corea del Sur. Luego fue tristísimo ante Suecia. Y luego fue tristísimo frente a Brasil. Y, ojo, que yo lo que más cuestioné en su momento fue... Juan Carlos Osorio se traicionó a sí mismo. Sí, que no hizo cambios. No, no hizo, hizo cambios. rotaciones. Entonces no había elementos para defender su continuidad. Igual México llega al quinto partido. Puede llegar. El fútbol puede suceder. Eh, igual tiene fortuna y... No sé, por ahí Dinamarca pasa líder y Dinamarca tiene un mal día y tú le ganaste a balón parado y se acabó, llegaste al quinto partido. Pero creo que para mí, aunque llegara al quinto partido, yo no lo, yo no dejaría a Gerardo Martino. Y es que para mí es muy sencillo. No, no tenemos que ser eh, resultadistas y por eso cambiar lo que de entrada él, uno, ya no quiere. Gerardo Martino lo que quiere es largarse de México Acabar el Mundial y se acabó. Después hay que preguntarnos el porqué, de la, el porqué de las cosas. Vaya, si México juega un fútbol espectacular en el Mundial, ok. Y llega al quinto partido, te diré, maravilloso. Si llega al quinto partido de milagro, agarrado del, del poste... Uy, pollo, como diré, sea, güey. No, no me jodas. No, oh, a ver, a ver, a ver. Obviamente yo lo quiero como sea. Pero a lo que voy es para la elección del técnico. O sea, yo como aficionado, como periodista, como lo que tú quieras, como mexicano, deseo que México gane el Mundial. Así sean los 11 güeyes en el área chica defendiendo el gol y ganando en penales. Me vale gorro como lo ganen. Pero para la elección del técnico, en ya, ya, en un, ya en un tema más profesional que debe tener John de Luis y la Federación Mexicana de Fútbol, creo que se deben de refinar procesos. No puedes tener cuatro años o cuatro años malos en, en términos generales, los primeros dos fueron, fueron buenos los últimos dos han sido muy malos se han perdido todos los partidos clave no se ha dado oportunidad a muchos jóvenes que lo han hecho bien no se han respetado momentos, sí se han respetado jerarquías y creo que en ese sentido yo siempre voy a recordar una, un, un comentario que algún día hizo Andrés Guardado en el que dijo es que pareciera que los directivos están esperando que cada cuatro años tengamos un mes de inspiración. Y es que no podemos llegar, Miguel, cada cuatro años rezando y poniendo veladoras para que venga ese mes de inspiración. Tenemos que refinar el proceso. O sea, tienen que ser cuatro años más o menos parejitos de algo, de, de fuerzas básicas, de exportar, de, se, de que se sienten federación, liga, clubes. Oigan, güeyes, necesitamos exportar. Aquí se nos están estancando. Vamos a poner cláusulas más accesibles o, o, o ver de qué otra manera podemos ganar. No podemos seguir así. Por ejemplo, te lo digo, el fin de semana estuve platicando con alguien muy cercano a Alexis Vega y el tipo, por lo que a mí me dije, me dicen, solamente quería ganar lana. Quería ganar lana, que le presentaron muchas ofertas del fútbol europeo Porto, PSB, Bayer Leverkusen, entre otras, para irse antes de renovar con Chivas. Pero ninguno era ni tan buena económicamente como la oferta que le puso a Mauri Vergara para renovar con el Guadalajara. Y si mañana viene Tigres y le quiere poner el billete, ganar uno, acaba de ganar dos, dos, para él y para su familia. Está bien, es válido querer ganar dinero, pero necesitamos exportarlos antes de que ganen el dinero que ya están ganando ahorita. Si no es imposible, hay que refinar el proceso para poder competir mejor a futuro. Si no, cada cuatro años va a ser lo mismo y vamos a seguir madreando. Almada, Ambriz, Altata, al que llegue a dirigir. Milord, por favor, este, encuentra luz en tu camino. Sabemos que te, que te tienes que ir. Usted no está para saberlo, pero Milord hizo un gran esfuerzo. Empezamos a grabar prácticamente a las 5.50 de la mañana porque Milord tenía que cumplir con Mother Soccer y luego tiene que cumplir con sus compromisos, así que dale una ovación a este señor. Gracias. Denle, gracias, la, gracias, denle gracias. la bendición. Voy a amar. Abrácelo Voy a porque amar. está triste, está triste. Lord, que encuentres alegría y dicha en tu día. Que tengas un feliz lunes y una muy bonita semana. Feliz semana para todos. Feliz que, que los acompañe el camino del, del bien. Eh, bueno. Gracias, papá partner. Abrazo, pollito. Abrazo. Bueno, ya se va, ya se va, este, mi Lord. Estoy de acuerdo contigo y lo, lo sabe Andrés Guardado y lo saben todos. Están esperando que un mes modifique la historia de 25 años de hacer lo mismo en el fútbol mexicano. Lo sabemos perfectamente bien, Pollo. 
Este, pero tristemente, si México termina pasando, no digo tristemente, me daría un montón de gusto, pero se cree que si México juega el quinto partido y colgado de la lámpara por un error arbitral, por un, lo, con lo que sea, creen que han encontrado la fórmula del éxito y no, habrá llegado de rebote, porque México sigue haciendo lo mismo en cada proceso mundialista. Entonces, así va a ser, va a ser muy complicado. En fin, el productor ya quiere que nos callemos. Lo traemos harto el día de hoy, pollito. Tú también, güey, mira que te has comportado como un dandy. Fuera de tu vulgaridad del albur, me, me pareció muy, muy baja. Este, me, me chillaron los oídos. ¿Qué, qué, <risa> qué, qué, qué necesitamos meter al ah, Moneyline? El Moneyline Show, tenemos. El Moneyline Show. Ya hicimos dinero, señor productor, o seguimos de, del carajo. Eh, muy pronto, muy pronto voy a tener yo que in, eh, intervenir en ese Moneyline Show porque de verdad es increíble lo mal que se anda. Apenas tres picks, se pegó, dos falló, su porcentaje de bateo está muy mal, está en el 60%. Somos poquísimos los que tenemos el 100% de bateo. Eh. Mira, nos mandó quien el, el Dios Maya, ¿no? El Dios Maya. Ah, que por cierto, el Dios Maya ya no lo, ya no lo pirateó Fútbol Americano, ¿eh? Ya no los pirateó. Bueno, es pura calidad aquí, pura calidad. Escuchen Footbox Americano, se, se, pone, se pone muy bueno cualquier día de la semana, pero cada capítulo eh, nuevo se publica los martes, pero lo pueden escuchar miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En fin, muy buen producto, uno más de Footbox. Eh, ah, o sea, y ni siquiera va a estar en vivo para que le podamos reclamar en vivo. ¿Qué, qué sacones, güey? ¿Qué, qué sacones, este, el gurusillo? Por favor, dile de nuestra parte que es un cobarde. Y que si no está no, en no. vivo... Okay. No, o sea, estoy, estoy realmente encabronado, o sea, todos Estás haciendo enfadado. un esfuerzo Ajá. por levantarnos temprano y el señor productor no puede presionar al gurusillo para que se levante a hacer su sección cuando además hasta el final. La siguiente vez, señor productor, que este tipo de cosas pasen, va a tener que levantar una queja formal, ¿eh? ya no. parados hace 14 horas, este, Afinando muy la voz. temprano, apenas es lunes. Es lunes, son las... En este momento, les voy a decir, en México, Ciudad de México, son 7.53 cuando estamos grabando esto. Llevamos más de una hora despiertos. Para mí es despertarse muy temprano. Y el señor productor no pudo presionar el gurusillo para que entre a dar su cápsula de un minuto. Me lleva el carajo, señor productor. Sí. Ya. No, además... Ver, no, pero te digo una cosa. El, el productor hace lo suyo, saque el látigo, eh, se pone su máscara de marrano para presionar. Ah, por cierto, este feliz día de brujas. Um, pero necesitamos necesitamos poner aquí al gurusillo para reclamarle por lo menos para que se haga responsable de las elecciones de Dios Maya porque ya se están tirando entre ellos no, es que fue la elección de Dios Maya y yo solamente no gurusillo, métele valor carajo preséntate, ponte en vivo le dio a 3 de 5, 3 de 5 eso no se puede aquí, que necesitamos la perfección güey 5 de 5 3 de 3, punto The Money Line Show que caigan los verdes Luis Silva ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores, compañeros de Modern Soccer? Qué gusto saludarlos de este lado el gurusillo Luis Silva con los pronósticos de la Champions League para esta semana en la recta final de la fase de grupos. Pero primero vamos con el recuento de los daños del dios Joshua Maya para este fin de semana. Cantó el over de tres y medio de la final de vuelta entre Pachuca contra Toluca. Maestrazo, mis respetos, qué tremendo momio. Lo cobró con ese tres por uno a favor de los Tuzos. Posteriormente, el ambos anotan de la final, que pagaba bien además, lo cobró el Toluca Money Line, es decir, que Toluca ganaba el partido, ese no se cobró, al igual que el, la victoria del Brentford dentro de la Premier League. El pronóstico que, que compartíamos, que me fascinaba, me encantaba, que me enamoró, era el Money Line del Newcastle frente al Aston Villa. Estaban en casa, además menos 105, así que ese también pegó. Bueno, vamos con tres pronósticos para martes y miércoles en ¿eh? la actividad de la Champions League. Comenzamos con el Porto, con el Atlético de Madrid en el Grupo B. Ya está clasificado tanto el Brujas como el Porto. El Atlético de Madrid está en el tercer puesto con cinco unidades. Creo que porque ya está definido este grupo, va a ser un partido de ambos anotan. 
así como los dos últimos encuentros de la Champions. Un Atlético de Madrid que en casa le pegó dos por uno al Porto y antes, el encuentro pasado, el Atlético igual le había ganado tres goles por uno al Porto. Creo que ahora, al estar en la casa de los Dragones, pero repito, porque ya está definido el grupo, creo que se va a dar el amo, se notan un poco de los dos equipos un tanto relajados. Posteriormente, un grupo que no se ha definido es en el partido del Milan contra el Salzburg. Los italianos son segundos con siete unidades y el equipo de Red Bull Salzburg está en el tercer puesto con seis puntos. Una unidad abajo que los italianos. Entonces me voy a quedar con la doble oportunidad. Milan gana o empata y ambos anotan con Momio más 110 y posteriormente terminamos la sección con un parlay doble también de la Champions, dos equipos locales que no deben de tener ningún problema para ganar el partido, es la victoria del Bayern Múnich frente al Inter y posteriormente en Inglaterra el Chelsea contra el Dinamo Zagreb, señores yo les mando un fuerte abrazo, saludos y buena vibra para que caen los verdes por cierto Quiero que recuerden que hubo un momento Ajá. al principio de la temporada ¿Sí? donde yo les dije el Barcelona va a ser eliminado en fase de sí, grupo. Sí, sí, fue una teoría mamalona. Y me no, y estaba, no, que cómo crees que no, que ver el Barça de Xavi. Bueno, pues el Barça de Xavi ya se fue a bailar con la más fea. Esta semana hay Champions, pero es una semana de Champions bien peligrosa. Bien peligrosa porque ya prácticamente todos los equipos se clasificaron. Ya no hay prácticamente nadie peleando nada. Así que nos vamos a jugar... ¿Peligrosa para el rating o qué, güey? O sea, ¿peligrosa de qué? Que ya nadie se juega nada. Peligrosa para las apuestas del gurusillo. Ah, ok, ok, ok. No, el rating siempre va a la alza. El, el Bien, rating, pues, como, si estás tú, como... pollito, siempre se va para arriba. Ah, se agradece, hermano. Fíjate que tengo un, un, un parlay mamalón que quiero que quiero compartir con ustedes y que de hecho lo voy a hacer en vivo. En este momento lo voy a lo voy a escribir y es, ojo, empate de Liverpool con Napoli. Recuerden, ahí sí se está jugando algo. Napoli uh, busca quedarse con, con el liderato. Barcelona se despide ganando en República Checa. Tottenham le va a ganar al Marsella de visita, el Real Madrid le va a ganar al Celtic, el Sporting de Lisboa le va a ganar al Eintracht Frankfurt y el Milan le va a ganar al Salzburgo. Voy a poner de mi bolsa mil dólares. ¡Ájale! Mil dólares. ¡Tómala! Repito, empate, esta es la más brava, empate de Liverpool, gana el Barça, gana el Tottenham, gana el Real Madrid, gana el Sporting de Lisboa y gana el Milan. Mil dólares y vamos por 57 mil dólares. Papá. Órale, güey. Órale. ¿De verdad eso paga, pollito? Sí, señor. Bueno, yo como no tengo lo que tú tienes, este, ponle ahí algo, algo mío, ¿no? Te voy a creer, pero yo nada más ponle 50 dólares, ¿no? Por favor. No tengo ah, más. te iba a poner, iba a poner mil, un dólares, pero que mil cincuenta dólares. Bueno, listo, sí, ¿eh? ya llegará el momento para descubrir ¿Quién dijo teorías mamalonas reales? Porque ya Pollito pegó la suya. Imagínate, Fernando Sabés dijo que el Barça iba a ser campeón. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.